0: Det är en kamp som allt för många kämpar med i det dolda. En tyst strid där spegeln blir ens främsta fiende och mat en komplex och svår fråga. Gemensamt för många med ätstörning och aneroxia är en djup rädsla för att gå upp i vikt. Vikten och kroppsformen blir avgörande för hur du värderar dig själv. Om du är lycklig eller olycklig För Emma precis som för så många andra blev vikten och kroppsformen inte bara tal om utseende utan om självvärdering Ätstörningar som ibland är tysta och ibland skriker högt tar över ens innersta tankar Det är en svår sjukdom att strida emot Så var hittar vi motkraften? Var hittade Emma sin motkraft? I vårt samtal belyser Emma hur tankar kring mat, ätande och självbild kan gripa tag i någon. Emma berättar hur hon genom stöd och sin tro hittade styrka att övervinna dessa utmaningar. Idag, efter att ha hittat sin väg till en sund hälsa, sträcker Emma ut sin hand på ett organiserat och ideellt sätt för att hjälpa andra som kämpar med liknande prövningar. I detta samtal utforskar vi hennes gripande historia och upptäcker kraften i tron och den andliga gemenskapen för att övervinna de mest tuffa hindren. Detta blev hennes motkraft. Salam och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till säsong 10 med temat motkraft. Jag heter Salit Fektyoglu och detta är Koranpodden. Podcasten där vi möter och samtalar med individer som inspirerar oss och visar oss vägen framåt. Okej, okay, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Emma Lyons. Det är min stora ära och nöje att ha Emma här i studion, koran på den studie. Samma Wa alaikum
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Jättevälkommen och jag frågade precis om ditt för- och efternamn och det var Emma Lyons.
1: Ja, precis. Emma uh, Lyons.
0: Ja, vi är ganska engelsktalande där hemma. Uh, har jag fel om det är ett engelskt efternamn?
1: Nej, det stämmer. Okay. Det är Irlands från början som jag förstått det så. Okay. Uh, men min pappa kommer från norra England.
0: All right. Så pratar du engelska med pappa eller? Ja, uh. okay.
1: men vi kan blanda lite också. Uh. Men... Uh, Ja, men engelska och svenska skulle jag säga.
0: Påminner ganska mycket om det hur det är hemma hos mig. (laughs) (laughs) Så brukar du resa på semester och besöka pappas släkt?
1: Jag gjorde det för ett antal år sedan. Men sen har jag pluggat och jobbat och sådär. Så jag har inte gjort det på ett par år. Men... När jag gick i högstadiet och gymnasiet så gjorde jag det, kanske varje sommar nästan.
0: Grymt. Jag har med dig här på podden, vi hade kontakt via Facebook för att du du gjorde ett fint inlägg om någonting som du har kämpat med ganska länge och gjort dig frisk ifrån, så att säga, blivit frisk ifrån, anorexi.
1: Ja, precis, anorexi.
0: Och jag läste det inlägget och jag bara tänkte, wow, det här är någonting som jag vill lyfta på podden. För jag känner till det, men jag är långt ifrån kunnig i ämnet eller så, jag vill lära mig, lära mig mer. Och också att det är ett problem som drabbar många tjejer, jag vet inte om det drabbar killar också, förmodligen, mm. på olika sätt. Men det är ett viktigt, viktigt ämne jag känner bara så när jag läste ett inlägg, det här måste jag ha ett samtal med dig. Så jag skickade ett meddelande via Facebook och sen så skulle vi bestämma tid och sen det bort i väg någonstans och sen så hörde du av dig när du kom här på besök till Malmö. Ja. jättesnällt av dig och och tänker på korrespondens på den här, det här samtalet så jag nappade på det absolut. Och här sitter vi nu så att jag tänkte på att jag vill gärna höra din story om anorexi, de utmaningar du hade och liksom hur du gjorde hur du blev frisk. men du är också muslim. Mm, och, och konverterat eller reverterat. Ja. Och, och jag vet att, för jag gör, jag gör enkätundersökningar på den mm-hmm. där jag ber lyssnarna att svara på några frågor, vad de tycker om med podden. Och det är så många som uppskattar konvertitberättelserna.
1: Mm, de är spännande kanske.
0: Ja, precis. Och de är allihopa unika mm. och väldigt lärorika. Men jag, jag känner liksom att eh, jag har pratat om det tidigare här på podden, att jag tycker att konvertiter har erfarenheter och kunskaper som sträcker sig utanför deras kommersiellt berättelse. Därför vill jag inte liksom att hela samtalet ska vara hand om kommersiellt berättelsen. Även om det är väldigt lärorikt och nyttigt. Men jag tänkte att t- med ann är också superduper viktigt. Men berätta, hur upptäckte du islam? Och-
1: ja, alltså jag skulle vilja säga att det började när jag var kanske 16. Um, jag var väldigt sökande efter en sanning um, och jag mordde um, väldigt dåligt uh, utifrån att jag var sjuk uh, när jag var 16 då var jag på väg uh, att tillfriskna så jag var i min liksom, rehabiliteringsfas mm. om man ska säga så uh, och då så vet jag att jag uh, gick mycket på yoga och liksom jag brukade meditera lite och sådär Men det var inget så här jag reflekterade mycket kring. Utan det var bara övningar jag hade fått från terapin och råd. Men sen så hade jag en del muslimska vänner som jag visste att de var muslimer. Men jag hade inte frågat så mycket kring Gud och monotism tills faktiskt en gång jag var med min kompis i skolan i gymnasiet och då så åt jag vegetarisk mat och hon tog så här fläskfritt och då så här, skrattade vi lite för att vi båda hade så här, den annorlunda kosten.
2: Mm.
1: och så frågade jag liksom bara så men här frågorna men, vad är det som gör att liksom, ni undviker alltså, fläsk och vad är vad är Gud och liksom, varför följer ni Gud och då berättade hon lite om så här, monotism att så här, ja, men Gud är en högre makt och det är liksom det som gör att vi inte kan styra för att det är Gud som styr. Gud styr allt och Gud har en liksom rätt och fel väg. Mm.
0: Och hade, hade du en tro på Gud innan dess hade du någon religiös uppfostran?
1: Nej det hade jag inte, inte av mina föräldrar men mm. jag vet att min engelska släkt alltså, har en kristen bakgrund. Så. Mm. Men ingenting jag har blivit uppväxt med. Mm. Så.
0: så din vän där i samband med att ni ska äta mat tillsammans, varför uh. är muslimer inte äter fläskkött? <laughs> ja, exakt. en högre makt. Uh. Vad tänker du då?
1: Men jag, jag sa: liksom, men Det är sant att vi kan inte kontrollera någonting. Mm. Och det var väl där jag kom in lite så här: att, Aha, ja, men det stämmer. och liksom, Jag har alltid tänkt att jag vill att ha någonting att följa. Mm. Som är rätt och fel. Och jag alltid tror jag har haft en tro på att det finns rätt och fel. Men jag har undrat vad är det som är den rätta vägen. Mm. Så då blev jag väldigt intresserad över att det var så tydligt. Och eh, så sant helt enkelt. Mm. Att eh, ja, vi är så små. Och mm. det finns något större som... Vi hela tiden måste anpassa oss efter.
0: Mm. Var det då uppenbarelse som skedde där vid matbordet eller var det ett samtal som fortsatte som, fördjup- som fördjupade ditt intresse? Då?
1: Ja, så jag frågade lite fler frågor. Mm. Men just det här teologiska tror jag eh, alltså fick mig att eh, tänka på så här, mm. är det här sant? Jag tror det och Då frågade jag faktiskt om jag skulle få en Koran. Eh, samma dag.
0: Och samma dag. Wow. Ja. Okay. Eh,
1: och så fick jag den några veckor efter. Och så, eh,
0: I, är det ju svenska översättning då? Eller?
1: Det var engelska eh, right. och arabiska. Mm. Eh, men jag läste den men jag förstod inte så mycket. Eh, det är svårt att läsa Koranen och det behöver man en lärare till, enligt mm. mig. Eh, speciellt eh, om man är ny. Mm. så behöver man mycket stöttning. Om Precis. man inte har en grund så blir det ju svårt. Då kan man tolka vad som helst. Mm. Då kan vem som helst tolka koranen. Mm.
0: Mm. Så och du får koranen, du läser den. Vad är nästa steg? Vad är det som händer i ditt liv?
1: Ja, men alltså, eftersom jag inte förstod så mycket så lyssnade jag istället. Mm. Och jag eh, försökte liksom fråga andra vänner jag hade Uh, och uh, Det var någonting jag hade med mig Helt enkelt det här, uh, Att uh, jag Gud är en och att är och man inte kan styra Det som sker i vår omgivning Och att han har den bästa planen mm. Så det gav mig mycket hopp uh, Och sen så Ja uh, hade jag liksom det Det tog tid att bearbeta det tror jag mm. Och sen efter så Var det en kompis som sa Men, jag vill ta med dig till moskén och, så... Och
0: Vad är det här någonstans i Göteborg då?
1: Ja, Göteborg. Okay. Mm. Så vi gick till Göteborgs moské då. Och så var... Hur kändes
0: det då att besöka en moské? De, de flesta som jag träffar som ska besöka moské, de freakar ut på hur de ska vara klädda. Måste ha en slöja, ska ha långa kjol, eller hur ska jag... de blir lite så rädda för att komma till moské. Hade du den upplevelsen också? Eller?
1: Nej, det hade jag inte. Okay. Jag upplevde att mm. alltså, de vännerna jag hade, de var väldigt öppna.
0: Mm. Och jag
1: hade faktiskt en ganska bra bild av muslimer. Mm. Jag tyckte att alltså, det var de vänner jag hade närmast. Så jag var inte rädd jag alltså, kände mig accepterad från början
0: mm. Så de tar med dig till muskén och vad får du uppleva där då?
1: Ja men jag träffade några systrar där också som vi pratade lite och jag ser lite fler frågor eh, Vad men... var det för frågor då? Jag kommer faktiskt inte ihåg <laughs> det Var så länge var det en fråga om
0: Gud eller om religion och teologi, vad var det som du ville ha svar på kanske?
1: Ja, men jag hade väl lite frågor kring hur de levde som muslimer mm. och liksom hur det går ihop med deras vardag och liksom vad Gud är för dem. Så jag liksom frågade så här, vad betyder Gud för dig? Vad betyder mm. Gud för dig? Eh, lite mer så här, och hur ser du på Gud? Och jag upplevde att det fanns liksom en samsyn mm. på vem Gud var också. Så att, i när, när, då, när du
0: ställer de frågorna då måste du också reflektera över dig själv. Tänker du då liksom att jag kanske kan bli muslim eller är det bara ren nyfiken utan att du reflekterar över att du kanske blir muslim själv en dag?
1: Alltså jag tror att jag såg alltså mig själv som troende men att jag hade liksom trodde på hela konceptet, det var väl med det jag visste att det fanns en gud då men jag visste inte liksom kanske vilken religion eller såhär Mm. ja Det var osäkert helt enkelt. Eh, och ja Så det var eh, liksom ett sökande skulle jag säga. Men jag var ändå därmed att jag upplevde att jag hade närmat mig islam.
0: Mm. Mm. Well, hur var upplevelsen av moskén?
1: Det var väldigt fint atmosfär. Mm. Eh, och jag tycker det var väldigt eh, alltså vackert och enkelt mm. också. Eh, att det inte är alltså vad ska jag säga. Det är liksom en mat Mm. fin inredning
0: det finns inte så många tavlor och bilder som distrerar.
1: nej precis, det är väl mm. det så att enkelt men väldigt vackert mm.
0: Mm. så du går hem från moskén, vad tänker du då?
1: ja jag vill gå tillbaka tror jag. <laughs> <Okay>. <laughs> för jag fick höra av en, en kompis, en vän att hon brukar gå till föreläsningar och,
0: I moskén då eller?
1: Ja precis för ungdomar mm. Göteborgs unga muslimer var det då Så jag gick dit Tillsammans med flera
0: systrar mm. Var det Ahmed Al-Mufti som var där då? Och föreläste? eller?
1: Ja ibland
0: Ibland, ja. ja. Jag har varit med på podden också
1: alltså, ja. Han är
0: <laughs> legenden <laughs> mm. Mm. Så du börjar gå på de här föreläsningarna Omgås med unga muslimer när kommer steget till att konvertera?
1: Jag tror det var efter jag hade lärt mig att be. Mm. Eh, och att jag, alltså jag bad ju i princip kanske fem, dag- fem gånger om dagen.
0: Utan att ta konverterat? Ja. All right. <laughs>
1: jag var verkligen så här, jag vill tro på hela konceptet. Mm.
0: Och du vill liksom testa på det innan du konverterar. Har förstått mm. det, oh, det Okej, okay. så du ber fem gånger om dagen. Eller är det då du tänker att nu kanske det är dags att konvertera eller?
1: Ja, så jag hade väl så här, systrar som sa till mig att
0: Du är i princip muslim eller?
1: <laughs> ja, de sa det. De sa det är viktigt att du konverterar för att ja. det är så här om mm. du inte gör det, tänk om du dör liksom. mm. och sen så har du inte sagt din trosbekännelse.
0: Precis. Minns du dagen eller var du befann dig när du tog trosbekännelsen?
1: Ja, jag hade planerat den. Okej. Okay. Eh, det var ja då, 2017, mm. eh, på sommaren, eh, efter Eid. Eh, då så sa jag till mina vänner att ah, jag vill kommentera nu, alltså det är dags. Mm. Eh, och Då så kom de med mig till moskén och så satt vi liksom i en ring eh, och så, så tog jag trosbekännelsen. Men sen så kom det en, en annan bättre eh, schalto. En,
0: en farbror? Uh, – Eller en moster. – Ja, en moster, yeah. precis.
1: – Ammo är far. – Precis. – um,
0: yeah.
1: Och så sa hon, ah, men du, jag tycker det är bättre om du kommer nästa fredag så kan du få träffa en imam och säga... Liksom, – Och konvertera
0: inför hela församlingen, eller? –
1: Inte riktigt, men det var väl mer att man fick säga trosbekännelse för honom och skriva mm. på papper.
0: Precis, så du får intyg också kanske på det.
1: Precis, mm. jag vet att det är viktigt för många, exempelvis om man dör nära in på att mm. man har ett intyg på att man är muslim.
0: Precis. Mm. Så du konverterar inför den här lilla gruppen hur känns det att säga trosbekännelse för den här lilla gruppen och bli muslim?
1: Alltså jag tror att för mig så var det som en vanlig dag också. Alltså för att Jag tror att jag var muslim sedan innan. Alltså mm. Jag hade ju sagt egentligen trotsbetjänsten när jag bad och så.
0: Mm, ja, precis.
1: Så att jag, jag var i muslim då. Yeah. Men det var väl bara det att blev officiellt. Mm. Ja.
0: Och sen så gjorde du inför för imamen var det så att de tyckte framför hela moskén. Nej. Ah, Okej. Okay. <laughs> det gjorde vi inte. Okay. Utan,
1: men det var Skönt. några stickna men det ja. samlades folk systrar som mm. var så tyckte det var jättespännande och så. Mm. Mm.
0: Jag kan tänka mig det. Många muslimer blev väldigt väldigt glada när, när människor konverterade. Ja. Hur togs det här emot hemma då?
1: Ja, alltså det var väl alltså det var svårt. Mm. för mina föräldrar och min familj att uh, uh, liksom se mig som muslim uh, men uh, det var en process uh, och efter ett tag så accepterar de det såklart mm. och de har inte varit uh, elaka mot mig Nej. eller sagt någonting elakt uh, utan det har bara varit mest att de inte har förstått mm. Men det har blivit mycket bättre.
0: Jag menar, man förstår det. Jag menar, allt som skrivs om muslimer och islam och så vidare. Om man som förälder som inte är troende själv inte blir orolig så tror jag att det är någonting konstigt. Mm. Så det är, jag tror det är en naturlig reaktion så att säga. Men jag tänker också att med tiden, om de ser liksom att hon är muslim det är fortfarande Emma, kanske till och med bättre karaktärsdrag idag hon jobbar med sig själv och försöker liksom utveckla sig på ett andligt sätt så, så är det ju liksom inga problem.
1: Mm. Och jag, jag tror att det underlättar mycket när man, har, när man är gift med en hit också.
0: Ja, det är det som är det. Man, Kärle, vi har bror, här sitter vid bordet. <laughs> <laughs> Han har vi också på, på radarn. Det kommer en inbjudan till ett samtal, Kärle. Det är det som jag tycker är så unikt, för jag skulle vilja ha er båda två på podden. Just två konvertiter som är gifta med varandra, för mm. det är väldigt unikt. Annars är det ju så att konvertiterna snabbt eh, hamnar någon annanstans så alltså, de gifter sig med någon muslim. Men just två konvertiter det, som är gifta med varandra måste vara en unik eh, upplevelse eh, och erfarenhet som jag gärna vill ha. Men det, det blir till ett framtida samtal inshallah och bjuder inshallah. båda två samtidigt. Right, är det något jag har missat med konvertitberättelsen som du skulle vilja lyfta innan vi går in på det här med anorexi? Eh,
1: jag tror inte det. Nej. Det är väl det och att det tog ett tag innan mm. jag konverterade men
0: mm.
1: jag konverterade till slut. Ja.
0: Men jag, jag tror det är en viktig process därför att om man påskindar och stressar igenom det så kan det bli fel åt andra hållet att det inte håller så länge. Mm. Så jag tror det är ganska nyttigt och bra att man får ge den sin tid och jag känner till det där argumentet. Man måste konvertera. Man vet aldrig när du dör. Det kan vara lite så stressande. Jag förstår tanken med det. Men samtidigt så måste man ändå, det är ett sådant livsavgörande beslut man ska fatta. Mm. Och då behöver man lite tid att tänka och testa sig fram. Och så. I slutändan vet Gud vad man har i sitt hjärta. Men jag, jag, jag förstår det med samtidigt när man ha tid. Är det något fullt mellan de två koncepten? Jag vet inte. Men...
1: Ja, jag tycker att man ska konvertera liksom när man tror. För det, yeah. det, det är det bästa. Men det måste också finnas en mottaglighet, tänker jag. Uh, att vilja konvertera mm. så att det inte blir ett tvångskonvertering.
0: Precis, eller att man stressar sig in i det. Jag tror att varje person är unik. Liksom. Alla behöver olika tid. Mm. Någon går och liksom fattar snabba beslut och, är, och mår bra med det och andra människor behöver tid på sig. Och Jag tror man som muslim måste ha stor respekt för det. Uh, för människor som är intresserade av islam. så Att man inte har liksom en modell som passar alla och, och så att man får känna igen, äh, känna efter och se vad är det för en person behöver en lite mer till ge personen tid äh, och så vidare mm. All right, jag, jag tänkte på då det här med anorexi mm. ähm, Hur skulle du vilja förklara det begreppet?
1: Ja, alltså det är svårt att äh, liksom förklara med bara en mening mm. men äh, jag skulle säga att det finns ju, anorexi är ju en ätstörning mm. och en ätstörning är när man har en ansträngd relation till mat och på många fall kropp och träning mm. brukar det vara, men mest fokus kanske på mat ändå och det är en psykisk sjukdom och farlig i många fall mm. Ja.
0: Vet man ungefär hur vanligt det här, eller hur vanlig den här sjukdomen är i Sverige?
1: Ja, jag tror det är um, en procent som, um, nej jag, jag vill inte säga faktiskt, jag glömt mm. Men anorexia det är ungefär 0,5 mm. uh, procent av uh, befolkningen. Mm. Men jag tror att det skulle, liksom, med all, inkluderat alla artstörningar så är det en folksjukdom.
0: Precis. Mm. Och är det här någonting som är bara folk, Tjejer, eller förekommer det bland killar också.
1: Ja, det förekommer bland män mm. eh, också. Mm. Eh, och, men eh, det man har sett är väl att, eh, alltså det kan visa sig på olika sätt. Eh, exempelvis att eh, man i idrottar är väldigt vanligt eh, att man utvecklar, eh, liksom en astmading. Och även alltså man kan se på gym, folk som går till gymmet, exempelvis. Där finns det ju många olika mm. eh, liksom, triggers om man ska välja det att kalla, ja. kalla det så. Mm. Mm.
0: Jag vet inte, jag fastnar på det här med speglar och sånt. liksom du vet överallt Om man ska spegla sig själv och man ska titta på sig själv och döma sig själv och jämföra sig med alla andra.
1: Mm. Ja, mm. det blir mycket fokus på ditt.
0: Precis. Mm. Men ta oss tillbaka med din, din resa med den här sjukdomen, hur började? Det
1: Det började när jag var väldigt ung faktiskt. Jag var 12. Mm. Och det var, jag hade jag skulle säga att det var då alltså det var startpunkten på att utveckla min ätstärning. Mm. Så jag hade ett ganska dåligt mående redan vid tolv års ålder. Och
0: Men det hade inte någonting med ätstörningen att göra? Vad var det för, för liksom?
1: Jag skulle säga att en ätstörning ofta kommer med att man har ett dåligt mående.
0: Mm.
1: I de flesta fall är det så. Och att det blir som ett uttryck för att man inte mår bra. Mm. Så det var så för mig också.
0: Så du är 12 år. Vad är det som händer? Undviker du visar.
1: Ja, så jag tror att jag hade mycket funderingar eh, kring eh, hur jag såg ut. Eh, och jag eh, tyckte att jag behövde gå ner i vikt. Mm. Eh, och jag tränade ju också gymnastik eh, på den tiden. Okay. Eh, sen skulle jag inte säga att det var en sån kultur eh, där jag var eh, att man behövde mm. se ut på ett visst sätt. Eh, men jag eh, skulle säga att om man är idrottare så kan man få mycket fundering också kring kropp och liksom mat. Och. Mm. Men ja, det var en tid liksom där jag var väldigt självkritisk och inte liksom tyckte om <laughs> det jag, hur jag såg ut på utsidan. Mm. Och det var en, liksom, en startpunkt för mig att tänka att ja, jag ska gå ner i vikt för jag tycker att jag behöver det.
0: Mm. Mm. Så hur börjar detta då?
1: Men Det börjar väl alltså, att med att man plockar bort vissa, liksom, eh, viss typ av mat, energirik mat.
0: Mm. Vid tolv års ålder, har man koll på det? Alltså,
1: alltså inte riktigt, eh, eh, men man lär sig, man, yeah. man söker och, eh, mm. liksom, på nätet. Det var så det var för mig, mm. men då hittar man också jättekonstiga... <laughs> eh, Liksom fakta som, och som inte är liksom sant, mm. uh, men ja, alltså, ofta så får man ju reda på det, uh, kanske också i skolan lär man sig ju lite om kost och mat och sådär. Mm. Uh, och, uh, ja, och det, jag plockar bort liksom successivt och sen...
0: Kan du ge några exempel?
1: Alltså jag tror inte det är bra att jag går in på exempel mm. uh, när det gäller mat och så. Mm. Då det, kan, eh, det, det sätter liksom en slags etikett på vad som är dålig, eller dålig, eller inte dålig, men mm. vad man ska äta och inte få att gå ner i vikt, yeah, lite yeah. så. Ja,
0: yeah, precis. Smart. Eh, <laughs> Vi hoppar över den detaljen då. Ja, eh, men du börjar plocka bort, är det något som dina föräldrar reagerar på?
1: Inte till en början. Jag mm. var. Det var väl med så här, det kanske bara en period liksom. Mm. Alltså uppleva att många kanske har någon period när man är tonåring där man tänker så och så. så.
0: Ja precis, någonting liksom, det här ska jag äta eller det här ska jag inte äta liksom. Att testa sig fram.
1: Ja men precis. Men min mamma märkte jag av det efter ett tag mm. att jag inte åt.
0: Och att det började påverka din vikt eller?
1: Mm, precis. Jag gick ner i vikt också successivt. Mm. I början var det ju så. Men jag tror att Eh, ju, mer, ju längre in man kommer i sjukdomen desto mer börjar man plocka bort. Mm. Det går liksom snabbare och snabbare. Mm. Eh, och desto mer gick jag ner, det är i alla fall. Mm. Också. Och,
0: och ähm, påverkar det ditt mående då? Alltså när du börjar gå ner?
1: Ja, alltså jag mådde ju sämre och sämre, mm. skulle jag säga. För att det, det påverkar ju hela ens liv mm. eh, att ha eh, anorexi. Alltså man har ofta väldigt mycket ångest. För det, man utvecklar ju liksom fobi för att gå upp i vikt. Mm. Eh, och det blir svårt att vara i social sammanhang därför att det förekommer ofta mycket mat. Mm. Eh, och det är svårt att beskriva för andra liksom, och öppna upp sig för andra om, om att vara sjuk. Mm. Det, och Speciellt när man kanske är 13, 14, vad är en störning? Det är svårt för andra att förstå. Och att det finns väldigt lite kunskap. Mm. Jag skulle säga att det är mycket mer kunskap idag, alhamdulillah. Men på den tiden var det inte så mycket mm. kunskap om det.
0: Var det inte någonting skolan snappade upp? För att som lärare så har vi ju kontakt med skolsköterskan som tar vikt på eleverna och så vidare. Och då kan de ju följa grafen och se om det är ett stort tapp. Och det har varit flera, en gång som jag minns som en ska prata med en specifik elev där hon tyckte att hon hade gått ner väldigt mycket i vikt och att jag skulle prata med den eleven. Mm. Var det någonting skolan uppmärksammade kring din ätstörning?
1: Ja, lite. Men jag var väldigt tillbakadragen och jag liksom, de reagerade på det. Jag kommer ihåg men jag sa så här, nej det är inget... Jag vill inte prata om det och sen så var det inte mer. Så släppte
0: de det bara så? Ja. (laughs) Ja. Så det här fortgår. Du var 12 år. Hur länge håller det här på?
1: Jag skulle säga att jag var som värst. Som sjukast då. När jag var 13. Och då mådde jag också väldigt dåligt. och Det var ju så att jag var på gränsen. Till alltså sluten vård. Mm, okay. mm.
0: Det har ju gått så långt.
1: Mm, ja, alltså,
0: Påverkar det dig också fysiskt? Liksom att röra dig eller sömnen? eller
1: Jag sömner väldigt mycket. Det, jag skulle uppleva att det är nästan som att vara igång hela tiden. För att man blir som ett eh, djur. Att mm. man, alltså, man blir väldigt eh, woke om man ska säga det begreppet. Mm. Att man letar efter mat. Hjärnan letar efter mat. Man är hungrig. Mm. Men du kanske inte har någon aptit, du känner inte det på det sättet. Men det blir svårt att sova, men också för att det ligger mycket ångest och man är väldigt frusen. Vissa får ju akad kroppsbehöring och liksom håravfall. Och vissa får kanske få andra sjukdomar alltså när det går väldigt, väldigt långt.
0: Och Du sa det var som värst när du är 13. blev du medveten om att det här börjar bli allvarligt nu eller intalar du dig själv att allt är okej? Okay?
1: Mm, ja, det finns liksom, jag var i en förnekelse samtidigt som jag visste att det var också allvarligt, mm. eh, en del av mig tänkte ja eh, det här är allvarligt, vad har jag liksom gjort? Mm. Eh, Medan en annan del av mig var så här Men det här Om jag tar mig ifrån det här så Kommer det inte bli bra ändå mm. För att man var så Fäst vid att Vara i Där och att vara Liksom på en viss vikt Eller vara liksom Att äta på ett visst sätt För att det blir också en kontroll mm. eh, Eller en illusion om att Man har kontroll mm. Och det är väl det som är också en del av sjukdomen att om man inte har mycket kontroll mm. omkring, man tänker att man det är mycket i livet och att maten blir ett sätt att tro att man har kontroll.
0: Just det. Mm. Om du kan kontrollera maten så kan du så har du koll på livet. Liksom. Ja, precis. På något,
1: sätt. Ja, på något sätt så blir det så. Vissa ja. har ju liksom här med städning och så. Ja, ja, Men sen är inte det samma sak riktigt. För det blir ju liksom mm. sjukligt. Och på, det finns andra aspekter också inom lätstöring. Så.
0: så när, du, när bör du. När får du hjälp.
1: Jag skulle säga att det var. Alltså, väldigt svårt att få stöd. Men mm. jag tog vissa mediciner.
0: Är det som du erkänner och frågar efter hjälp, eller är det folk runt omkring som säger att du behöver få hjälp, du har en sjukdom?
1: Jo, men det var genom vården. Alltså, okay. Jag hade tog vissa kontroller och sådär inom vården, mm. då, eftersom jag tog mediciner som inte var så kopplat till min nätstörning då. Nej. Men det var så egentligen de upptäckte att jag var sjuk för att de såg att jag slutade växa mm. och att jag var väldigt underviktig och då fick kolla dem hjärtat bland annat. Och
0: så det var den som jag testar som upptäcker att mm. du har det här?
1: Precis och att jag liksom matvägrade mm. och att när jag kom tillbaka så var det så här ja, du har fortfarande inte liksom <laughs> mm. ändrat ditt beteende. Så,
0: så när, när vården varnar eller trycker på den röda knappen, accepterar du det eller förnekar du eller vill inte ha hjälp?
1: Alltså jag förnekade tillsatte att det var läk- den läkaren sa till mig, om du kommer tillbaka och det är samma sak så kommer jag skriva in dig på slutenvård. Okay. Och min mamma, han sa till min mamma att du kan skriva in dig om du vill. Okay. Men min mamma sa att hon inte ville det. utan sluten
0: Sluten vård. Vad är det? Det innebär nästan som ett fängelse, eller?
1: <laughs> ja, eller? alltså. Det är ju en avdelning där man behöver äta liksom, typ sex gånger om dagen. Wow. Och det är liksom,
0: Speciellt för människor människo, eller patienter med ätstörningar. Mm, precis.
1: Mm. Och du måste liksom det som. Du måste följa en viss kostplan och att du är inlagd där och du får inte röra dig fritt och man har personal 24-7 som kollar en och det det är väldigt svårt att vara inlagd i det.
0: Absolut, men din mamma säger nej det vill hon inte och det blir en en form av ovaknande för dig då?
1: Jag tror inte det egentligen, men jag tror för mig var det att jag hade mycket annat som jag tyckte var viktigt. Jag tränade ju fortfarande gymnastik bland annat, som gick väldigt bra då för mig. Och sen så av skolan var också viktig att studera, plugga. Det var Att det skulle stanna upp var väldigt svårt för mig att se så min tanke var så här, okej okay, men jag, jag måste göra någonting för annars kommer det här att tas ifrån mig.
0: Just det, du kommer att förlora allt det där.
1: Mm, precis.
0: Så vad, vad börjar du med då? Ja, Vilken hjälp får du?
1: Alltså i början hade jag ingen eh, psykolog jag pratade med eller så. Utan det var att jag liksom... Jag började bara äta lite mera. Inte så mycket mera. Men de hade liksom en viss eh, vikt jag skulle no. gå upp till.
0: Så det är väldigt så här fysiskt matorienterat stöd. Du ska äta så här mycket, du ja. ska gå upp så här mycket. De tittar inte på det psykologiska eller de underliggande orsakerna till det. Eller?
1: Alltså det jag skulle mm. säga att nu är det ju mycket mer så. Mm. Men i många fall... Är det ju det fysiska som är i fokus. Vilket jag inte tycker är rätt heller. Men det har också visat i studier att folk som är väldigt underviktiga är inte heller mottaglig för psykologisk stöd. Mm. Och därför så börjar man ofta med liksom att försöka återupphämta kroppen med kost. Uh, och uh, liksom att uh, inte träna heller är uh, också begränsas för att det, uh, mm. om man svälter sig så mycket och så länge så kan det få värre konsekvenser mm. som man inte vill ha sen när man blir frisk.
0: Taggar du ner på träningen då och äta lite mer eller det är bara äta mer?
1: Uh, nej det mm. blir att äta mer för okay. min del.
0: Vem är det som hjälper dig med det? Min mamma. Okay.
1: Mm. Min mamma hjälper mig jättemycket under den tiden. Mm. Eh, faktiskt. Det är jag väldigt tacksam över när jag tänker tillbaka. Eh, under den tiden tyckte jag inte det. Jag tyckte ju att eh, det här är väldigt vanligt eh, inom, eh, när man pratar med närstående och drabbade mm. att man ser det här eh, amen konflikten.
0: Det ser jag i, i egenskap vara pappa när man pratar med sina barn att mm. de kan tycka att man är lite jobbig för att man säger åt dem att de ska göra sina läxor och städa sitt rum och så det ena och det andra man hoppas att en dag lite längre fram i resan att de inser att man gjorde av kärlek och att man liksom mm. vill att de ska utvecklas som människor men just i stunden kan de tycka att man är lite jobbig mm. <laughs> men uh, all right så du bör äta lite mer komma upp i vikt uh, får du mer hjälp och stöd på vägen
1: inte just då men jag skulle säga att jag nådde den här vikten då. Och sen så kände jag mig väldigt vilse. Och det gick upp och ner. Alltså,
0: det var inte bara en sån ljusskenshistoria utan...
1: Nej, precis. Och så ser det inte ut för många som nej. ska tillfriskna. Utan det är ofta liksom upp och ner. Mm. Och det gjorde det för mig också. Och jag, det tog lång tid att liksom se ja, men hur ska jag göra nu mm. och vad ska jag göra och vad är viktigt nu och inte. Mm. Jag hade mycket funderingar och ja, jag mådde inte bra så det var också mycket fokus på det. Alltså att liksom komma ur liksom depressionen som jag befann mig i.
0: Mm. Så samtidigt som du äter mer jobbar du med depressionen också då? Att komma bort från det.
1: Alltså det blev lättare för att när man äter så blir livet mycket lättare. Yeah, precis, precis. Man får energi och man mm. kan tänka klarare och man, man känner i kroppen att man är friskare mm. och att det inte är så jobbigt och att man fryser och det, mm. det, det här med frysa. Mm det känns verkligen som att man är en isbit mm, ja. hela tiden för mig var det så alltså,
0: vet, när man fastar ibland under ramadan om man inte har härtit på några timmar mm. speciellt de långa dagarna mot slutet så bör man också frysa liksom. ja. och, och att vara så konstant det måste vara väldigt påfrestande
1: mm, på vintern var det väldigt mm. påfrestande mm. så det, man känner av liksom att men jag mår bättre och då blev det också här. Jag kanske inte vill vara just där men här jag är jag nu. Och så trycksar man lite ändå om maten och mm. träning och så där Men jag tror också att jag efter jag hade fått min liksom, eller haft min anorexi mm. så blev det också delvis något annat som kallas ortorexi. Okay. Det är ingen erkänd diagnos idag vad jag mm. vet. Senast jag kollade liksom i forskningen och så sådär. Mm. Men det handlar om att man kontrollerar mycket, alltså vad där man äter. Mm. Eh, och att det ska vara mycket fokus på träning. Man tränar väldigt mycket och det gjorde jag också. Mm. Eh, jag tränade eh, liksom mycket gymnastik och jag var ute och sprang väldigt ofta. Eh, och tränade hemma eh, min mamma, så du får absolut inte ett gymkort för då kommer du liksom <gör> 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 förstöra din kropp. Ja, just det. Eh, men ja, så det var. Liksom väldigt mycket fokus på att det skulle vara helt perfekt med kosten. Och, mm. Så det var, jag var fortfarande inne i det här, men på ett annat sätt. Mm. Eh, men Androxin var ändå där som en grund, så de var liksom båda och
0: mm.
1: samspelade med varandra som Precis. två kompisar. <laughs> mm.
0: Vad är det för stöd och hjälp som du får senare då? Jag, jag tänker på de här samtalsgrupperna som du ser själv efter tillfrisknandet leder.
1: Mm, ja, alltså till en början med så är det ju viktigt att man söker hjälp och det gjorde jag också. Alltså jag var på BUP då mm. och där fick jag en psykolog och där så hade jag kpt. Så det var ungefär när jag var kanske 15 som jag började med det. Mm. Och, och, Vad
0: tycker du om det då?
1: Jag tycker att det funkade bra. Alltså mm. det är den, en av de mest evidensbaserade och familjebehandling mm. då, familjebehandlande Där föräldrar är mycket inkluderade i barnets då när det handlar om barnungdomar. Process att bli frisk. Att man hjälper till med mat och mycket fokus på maten tyvärr. Även om det är en psykisk sjukdom så blir det mycket på det fysiska men
0: så du går och träffar psykologen, sen blir det samtalsgrupper eller?
1: Nej, jag, alltså, jag hade inte upptäckt frisk och fri den föreningen jag är volontär i just då. Men det var individuellt, jag gjorde bara individuellt. Och det hjälpte mig liksom att utmana mig, det är det man behöver göra. Jag kan brukar likna det med att man hoppar från ett berg när man börjar äta. Alltså att man inte vet vad man ska ta vägen och det är mycket ångest och det är så här Ja, det, mm. så känns det att liksom äta någonting mm. som man verkligen inte vill stoppa i sig för att man är rädd för att mm. gå upp i vikt.
0: Så när, när blev du frisk från det här?
1: så alltså det, det var när jag var kanske 17 då mm. som jag blev frisk. Helt frisk.
0: Finns det en specif- specifik dag då du bara, liksom, nu är frisk från det här? Eller hur funkar det?
1: Nej, alltså det, det är en process. Skulle jag säga. Och det är alltid så här eh, Vissa delar blir man färdig med snabbare mm. Alltså att man upplever att ah, Men nu har inte jag svårt med att äta det här längre Och nu har inte jag svårt med att Träna vissa dagar eller vissa timmar Eller, liksom att man, mm. eller nu har jag inte svårt för Att äta ute exempelvis ett jobbigt moment för många eh, Och eh, allting tar sin tid Uh, och uh, sen kommer man väl till en punkt där man upplever att de här tankarna, de här alltså ätstörda tankarna mm. uh, inte har liksom påverkan längre. Och att om de kommer så är det mer så här, ja, uh, jag tror inte det. <laughs> inte idag och inte imorgon och <laughs> inte längre alls.
0: <laughs> ja, det, är, det är en häftig process alltså. Att ha haft de tankarna och sen gör sig fri från dem. Mm. Det är helt mm. otroligt. Alltså. Så du blev fri. Sen nämnde du den här föreningen.
1: Mm, precis.
0: Vill du berätta lite mer?
1: Ja, alltså jag hittade föreningen Frisk och Fri. Det är ju då en riksförening för Och Där så hade jag en mentor. Det finns ju olika stödutbud där. Mm. Eh, man kan chatta eh, som närstående och eh, drabbad. Så det är för båda grupperna då. Mm. Eh, man kan chatta ringa eh, och sen så kan man ha mentorskap. Eh, med det är när man är lite mer på vägen att bli frisk. Mm. Eh, och sen så har man också närstående grupper. Eh, liksom träffar eh, och även med drabbade. Mm. Eh, och då är det ju volontärer som bedriver detta som har egen erfarenhet mm. av att bli eh, frisk eh, alla volontärer måste vara friska mm. helt friska eh, från de här två år eh, och sen även närstående som är mm. eh, liksom, mm. med och pratar med om man kan joina det när
0: man är liksom på väg och bli frisk men i början så kanske man behöver bo upp och man behöver en psykolog och man behöver det här
1: Precis, för alltså, vården mm, alltså man får inte Liksom vara volontär där om man är sjuk. Mm. Det, man måste vara frisk och det måste gå två år mm. innan man kan vara med där.
0: Och nu jobbar du, du är volontärarbetare i den föreningen eller?
1: Ja det gör jag. Okay. Just nu så sitter jag i chatten. All right. Så jag chattar.
0: Vad brukar du få få frågor? Eller vad är det för diskussioner?
1: Det är väldigt olika. Mm. Det kan ju vara så här. Ja, oh, men jag mår jätte Jag sitter inne på slutenvård. Mm. Uh, jag vet inte vad jag ska göra. Det, det kan vara bara så. Mm. Och sen kan det vara, hej, min dotter har svårt med att äta det här och jag vet inte hur jag ska orka med det här mer. Mm. Jag är energilös. Mm. Och sen kan det vara, liksom, hej, uh, jag vet inte riktigt, men när blir man frisk? Nej, Eller så här. Uh, de här funderingarna när man är i processen och. Men också mycket kring alltså att man har psykiska besvär mm. utöver sin ätstörning.
0: Precis. Och hur länge har du gjort det i volontärarbetet?
1: Sen jag var 18. Right. Så jag fick faktiskt komma in det lite snabbare mm. efter ett och, ett och ett halvt år. Men de ansåg att de tyckte att det var mm. liksom lagom att komma in då för mig.
0: Hur känns det att jobba där och hjälpa andra nu när du är frisk själv?
1: Men Det känns bra. Mm. Jag upplever att jag har en viss distans. Jag har bearbetat det jag har gått igenom. Mm. Och att jag mår bra. Alhamdulillah. Mm. Och jag tycker att det är bra att kunna få liksom, använda de erfarenheterna man har och bolla med andra. Och liksom mm. försöka vara ett medel till att underlätta för någon eller att de ska finna vägen till friskhet.
0: Om det skulle vara någon som känner att jag har nog kanske anorexi eller jag har någon form av ätstörning. Vilket råd skulle du ge till en sådan person?
1: Jag skulle nog till att börja med säga att det är viktigt att söka hjälp. Det är liksom nummer ett. Om man inte har hjälp i vården så är det väldigt svårt. Mm. Att det här med självhjälp eh, har väldigt lite evidens. Mm. Eh, om man ska gå in på evidens då. Mm. Sen kan ju Gud hjälpa en med allting. Yeah. Men man ska ju ta stöd av dem som vet och de som kan hjälpa en.
0: Tycker du att det finns resurser och stöd där ute? Är det, är det BUP? Är det sjukvården? Är det 1177?
1: Mm, alltså, det har ju visat många studier. Speciellt senaste Alltså det här året, jag vet att innan årsskiftet i 2022 mm. så var det ju en stor debatt kring ojämlik vård inom ärtstörningsvården eh, och att eh, ärtstörningsvården var på knäna eh, okay. för att det var så eh, lite kunskap kring eh, ärtstörningar eh, och att det var många som hade upplevt att de hade blivit liksom dåligt bemötta. Mm. Eh, men ja, så att regeringen gick ut med en budget där för att försöka motverka detta och fylla i glappen. Mm. Så jag vet att de gör mycket arbete kring detta för att hitta lösningar, för att liksom utbilda flera inom vården. Så det är jättepositivt. Jag ser väldigt mycket framåt på det.
0: Mm. Nu när du kan titta tillbaka... Och har islam som din tro och fasta punkt i livet. Hur hur tittar du på det med de här nya ögonen på på sjukdomen och så?
1: Jag ser det som någonting som ligger, i grunden handlar om att vi inte känner till vår riktiga mening med livet. Och att Gud har alla svaren eh, Gud eh, vet vi vilka vi är och vilka vi ska vara mm. eh, och att om vi följer hans väg så kommer alla alltid underlätta eh, för oss eh, så, men jag skulle säga att eh, i mina ögon så blir det eh, enkelt för att vi kommer ifrån Gud mm. Och att alla har skapat oss, det gör oss liksom redan som värdefulla människor. Mm. Och det brukar jag också påminna dem jag liksom möter, att även om vi har inte har samma kanske, trosuppfattning så brukar jag ändå säga att vi är värdefulla som människor och det räcker för, som en mening att eh, bli frisk. Mm. Eller att i alla fall försöka bli frisk. Eh, och det tycker jag är viktigt. Mm. Och även synen på mat liksom. Vad är mat? Vad, vad är kroppen? alltså Kroppen som vi har fått från Gud det är vår liksom, amäna. Alltså, det är ett förtroende som vi bör liksom, sträva efter att göra gott mot vår kropp. Mm. Och att det här med kroppsideal och vad, vad, vad bygger det på? Mm. Det är någonting som är i det yttre? Det är liksom en muslim ska tänka på sitt inre
0: främst. Ja, yeah, precis. Vad är det vi värdesätter mest? Jag menar, jag läser ju tidningar och så ständigt och just det här med de här olika kirurgiska ingreppen med för stora olika delar av kroppen eller för minska olika delar av kroppen och människor betalar tusentals kronor och... Det blir kom, liksom komplikationer efter de här operationerna. man åker till Turkiet som är ett sådant populärt land eh, där man utför de här olika operationerna och, och eh, liksom människor så fixerar vi det yttre och glömmer bort att jobba med sitt inre.
1: Mm. Ja, precis. Och jag tänker att om man jobbar med sitt inre alltså för Guds skull mm. eh, så kommer Gud att ge tillbaka. Alltså Gud och, och att om vi ber Gud om att hjälpa oss att få tofik i vårt liksom renande av hjärtat mm. eh, men också att vi söker kunskap om Gud. Vem är Gud? Och liksom eh, varför finns vi på jorden? Varför ska vi liksom följa Gud? Mm. Varför vet Gud bäst? Så, blir, så öppnar det upp väldigt mycket. Mm. Och det är om jag skulle se på sjukdomen liksom vi går tillbaka så blir det väl att så här, om man inte har Gud så blir det svårt att hitta en mening eller förstå vem har kontrollen också. Mm. Vem, vem är det som har kontrollen? Det är inte du utan det är Gud. Mm. Och om vi förstår det så blir det blir mycket klarhet.
0: Mm. Jag tänker också på det, liksom det bestående. För att yttre skönhet, du kan lägga hur mycket pengar du vill men i slutändan så kommer det försvinna jag menar, nu med så här sociala medier och Facebook så det finns så här populära bilder, liksom en musikartist på typ 70-talet eller 80-talet och så musikartisten idag och så lägger de bilderna vid sidan om och man ser hur de var när de var unga och nu när de är äldre liksom, att, att tiden tar på, på det yttre liksom och till slut så kommer vi alla dö och lämna den här kroppen och vad är det vi ska satsa på, vad är det vi ska investera vår tid och energi och på, om inte det inre, det som kommer bestå för själen kommer att leva vidare och kroppen kommer vi lämna liksom mm. så, jag, jag, jag tänker många sådana tankar gömma i liksom trygghet och även om vi inte drabbas av ätstörning eller operationer så är det ju liksom spegeln för jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet och skrev en artikel vi skulle skriva i, i svenska, man skulle skriva en uppsats så skrev jag en uppsats om skönhet jag kommer inte riktigt ihåg alla detaljerna men jag kommer ihåg att jag skrev någonting i stil med att man tittar sig själv i spegeln och så börjar liksom hjärnan prata med en och det där ser inte bra ut på där din näsa ser ut på ett visst sätt eller din dina ö- öron är för stora och så börjar man inbilda sig, liksom, hänga med. man tittar mer och så och så, om jag pratar med någon annan så kommer de säga nej men vadå? dina ö- öron ser normala ut det är inte något fel på det eller mm. dina läppar har ju aldrig reflekterat över att de är för smala eller för tjock eller vad det nu är liksom, som man inbildar sig liksom. mm,
1: Precis, och komma ihåg också att det är Gud som har skapat det Precis eh, Och sen så jag tycker det är så fint för det finns ju en doa som profeten brukade säga att mm. eh, må mitt eller om man kollar sig i spegeln då må mm. eh, mitt ytter- Eller må mitt inre bli lika fint som mitt yttre.
0: Ja, precis. Och det är kopplat liksom, när man möter människor som är genuint glada och lyckliga inom inombords. Det speglar sig i det yttre också. Det är en speciell skönhet att se. Är det någonting vi har missat nu när vi har pratat om den här sjukdomen, anorexi, som du tycker är värdefullt att lyfta här?
1: Ja, jag tror att det är att alltså vem som helst kan ha nätstörning eh, och att det är väldigt mycket fokus på anorexi fast eh, majoriteten av de som har en ätstörning har ju inte anorexi utan det är ofta bulimie finns ju också mm. så alltså, många är ju också viktiga som har en ätstörning mm. eh, så det är det här fokuset på kroppen eh, kan bli fel mm. även om om man pratar med någon som har haft anorexi så blir det ju mycket fokus på kropp och att terapin blir väldigt mycket fokus på mat, vikt. Men det handlar i grunden om någonting psykiskt. Mm. Att man har liksom problem och med ett stort P. Mm. <här> och att det har liksom uttryckt sig på det sättet och att allt kan se väldigt olika ut. Mm. Men också Kanske om man känner någon någon som har det eller att man misstänker att någon har det så är det också viktigt att försöka prata om det. Och att det kanske är svårt att prata om det men det är viktigt att fråga. Kanske hur mår du? eller Jag är lite orolig för att jag har sett de här beteendena. Finns det någonting som jag kan göra? Finns det någonting som vi kan göra? Och att någon som har en ätstörning Kanske förnekar det till en början, men eh, det har faktiskt varit så för mig många gånger. att Jag har misstänkt mm. och sen har jag sagt ungefär, hur mår du? Mm. Jag ser det här. Eh, jag blir lite orolig. Och sen så har det kommit fram mycket. Eller så har det varit, nej men jag, jag nej det är inte så. Jag har bara liksom, vad vet vad, kan varit, man varit sjuk eller att man har inte haft någon aptit eller man har jobbat mycket men sen så mm. har det varit där det är, Jag gick hem och tänkte men jag, jag tror att jag faktiskt mår väldigt dåligt. Mm. Och att jag har haft så här många år av att jag inte har ätit eller jag har haft så många år av att jag har hetsätit. Mm. Uh, så det, det är viktigt och att man visar att man bryr sig och att, mm. att, att andra behöver liksom få en wake up call från någon annan som ser det.
0: De jag förstår dig rätt, omtänksamhet att iaktta sådana saker och att inte dra dra sig för att fråga en vän hur du mår, om jag ser de här tecknen, av ren omtänksamhet. Precis.
1: Och även i vår familj, eller liksom på vårt arbetsplats, i vår klass. Det är med omtänksamhet kommer man långt
0: Emma jag är jätteglad och tacksam för att du har kommit och delat med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring den här viktiga frågan som som är ett problem som är spritt i samhället och som vi på olika sätt måste hjälpas åt för att hitta en lösning tusen tack för för de här värdefulla orden är det något du tänker innan vi avrundar
1: Uh, nej, uh, jag är tacksam att få vara här också. Uh, varakala och fik uh, oh, ja, uh, för inbjudan. Mm. Uh, och uh, tack för ett fint samtal.
0: Detsamma. Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Emma Lyons om att kämpa med ätstörning. Det som jag särskilt tar med mig från mitt samtal med Emma är hennes insikt att ätstörningar och många andra sjukdomar bottnar i något djupare. Ätstörningar, anorexia är symptom på ett djupare problem. Och därför är det så viktigt att vi går till botten med problemen. Att gå till roten. För när jag rensar ogräs i min trädgård då drar jag ut ogräset med dess rötter. Jag plockar inte bara bladen för då vet jag att inom några få dagar så har ogräset växt fram igen. Så gå till botten med problemen. Och det gjorde Emma Lyons. Om du fann samtalet med Emma Lyons lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med andra människor eller vänner som lider av ätstörning eller dålig självbild. Skicka ett mejl eller ett SMS med direktlänken till samtalet kohompoden.se-251. Det ekonomiska stöd som lyssnare så som du själv bidrar med hjälper oss på kohompoden att fortsätta spela in och producera nya avsnitt. Ditt stöd är ovärderligt. Det är så många människor som jag träffar i olika sammanhang som berättar att de verkligen uppskattar Koranpodden och den sköna blandning av avsnitt som vi har. Så hjälp oss fortsätta detta viktiga arbete, att ge en röst åt muslimer i Sverige. Gå in på Koranpoddens hemsida och klicka på Donera, där hittar du vårt swish och bankgironummer. och Gud belönar dig för ditt ovärdeliga stöd. Nästa vecka får du lyssna på mitt samtal med Adin Vrera. Adin berättar hur filosofistudierna hjälpte och stärkte hans gudstro. Här kommer ett litet smakprov från det samtalet. Eh, René Descartes, alltså han var ju en, en kritiker. Mm. Alltså alla filosofer är ju kritiker. Men mm. han gick ju väldigt långt. Så mm. han kritiserade allting. Mm. Eh, så han ville bara han ville ta fram någonting fundamentalt som han var hundra procent säker på. Mm. Och sen bygga all annan kunskap på det. Och då kommer jag fram till, till följande. Det enda jag är säker på är min existens och Guds existens. Mm. Så Missa definitivt inte nästa veckas avsnitt med vårt samtal tillsammans med Adin Vrera om filosofi och gudstro. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. På Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig, vill tips om någon du vill att jag samtalar med så kan du enkelt nå mig på hejsnabela.koranpodden.se Jag återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.